0: Kawa z logistykiem to podcast firmy Kine Nagel, w którym rozmawiamy o tematach logistycznych. Przybliżamy kwestie związane z transportem i organizacją łańcucha dostaw oraz przedstawiamy aktualną sytuację rynkową. Po to, byś zawsze był na bieżąco dla swojego biznesu. Zapraszamy do wysłuchania. Dzień dobry Państwu. Piotr Winter. Przed nami kolejny podcast z cyklu Kawa z Logistykiem. Porozmawiamy o przetargach logistycznych, o tym, jak wygląda cały proces, co jest szczególnie istotne oraz dlaczego przygotowanie dobrych danych w przetargu jest tak ważne. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Sylwię Michael, kierownika działu kluczowych klientów z blisko 15-letnim doświadczeniem branży logistycznej. Sylwia jest z nami w Nagel od 5 lat, a prywatnie. Jest pasjonatką jogi i filozofii wedyjskiej. Cześć Sylwio.
1: Cześć Piotr, miło mi, że mnie zaprosiłeś.
0: Czy masz jeszcze przed sobą swoją kawę?
1: Tak, oczywiście mam kawę, bardzo lubię kawę, staram się nie pić jej za często, ale jak piję to jest taka mała celebracja dla mnie.
0: Super, ja podobnie. Sylwio, przetarg logistyczny a przede wszystkim jego satysfakcjonujący wynik, zależy od wielu czynników. Chciałbym o nich porozmawiać, natomiast nim zaczniemy, czy możesz nakreślić mi, czym tak naprawdę jest
1: przetarg? Piotr, jak myślimy o przetargu, wszyscy jak myślimy o przetargu, to często o przetargu, który jest związany z zamówieniami publicznymi. I takie przetargi są uregulowane prawnie, czyli mamy ustawę o przetargach publicznych, tam jest wszystko oparte na rozwiązaniach prawnych, od planowania, postępowania takiego przetargu do jego realizacji ewolucji. Więc taki przetarg jest bardzo dobrze ustrukturyzowany.
0: A, a czy tak samo wygląda to w przypadku przetargu w logistyce?
1: Nie, i tutaj jest zgoła inaczej. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że przetargi w logistyce są ogłaszane po prostu przez firmy, czyli najczęściej prywatne podmioty, spółki z lub spółki akcyjne. I tutaj jest dosyć duża dowolność w zakresie procedowania procesu zakupowego. Oczywiście korporacje i z takimi klientami głównie ja mam do czynienia i i, i mój zespół, korporacje mają swoje własne procedury przetargowe i wiedzą jak takie przetargi prowadzić według tych procedur. Niemniej jednak zakres danych, kryteria, format jest naprawdę bardzo dowolny i różnorodny. Klienci też Często ogłaszają takie przetargi na transport drogowy, lotniczy bądź morski, też magazynowy, ale często łączą te usługi, czyli na przykład jest to przetarg łączony transport drogowy z magazynem, transport lotniczy z morskim. Bywa też podzielenie inboundu, czyli tutaj wytłumaczę logistyki zaopatrzenia i outboundu, czyli dostawy do klientów. Czyli tutaj może być też taki podział. Co więcej, klienci mogą sami organizować takie przetargi lub zatrudniają do tego firmę zewnętrzną. Może być ta firma zatrudniona do organizowania takich przetargów, ale również przyjmuje ona odpowiedzialność za współpracę z takim dostawcą usług logistycznych. I Taką firmę nazywamy 4PL, czyli 4 part, part Logistics. Mówiąc dalej, bywa też, że taki przetarg organizuje dział logistyki, a czasami jest to dział zakupów, który z operacjami nie współpracuje na co dzień, więc bywa bardzo różnie.
0: Świetnie. No właśnie, Twój dział zajmuje się głównie przetargami. Gdybyś mogła powiedzieć, czym dla Was jest przetarg, czym jest dla Ciebie i dla Twojego zespołu?
1: Dla nas przetarg, i my przetarg tak traktujemy, dla nas przetarg to projekt, no ale też oczywiście ogromna szansa. I jest to szansa na wygraną, a co za tym idzie? Kontynuację współpracy z naszym obecnym klientem no lub obsługę nowego klienta. Aczkolwiek muszę przyznać, że priorytetem zawsze jest kontynuowanie i rozwój współpracy z obecnymi klientami. Również w przypadku przegranej taki przetarg jest to szansa na wyciągnięcie wniosków i wypracowanie nowych rozwiązań na przyszłość. A dlaczego, dlaczego uważamy, że przetarg to, to jest projekt? Bo każdy projekt z definicji jest poprzedzony przygotowaniami. Jest to ewaluacja na początku, czy de facto przystąpimy do takiego przetargu. Bo przecież bywa, że czasami rozsądnie jest się wycofać. Co więcej, projekt ma konkretny cel. Tak samo przetarg ma w naszym rozumieniu konkretny cel, jak również przedział czasowy. Projekt ma lidera. I w przypadku naszej organizacji najczęściej jest to key account manager. Bywa, że jest to osoba z regionu, bądź jest jest to globalny key account manager. I taka osoba, team leader, zaprasza do współpracy cały zespół i ekspertów, ekspertów z firmy. W proces przetargowy zaangażowane są właśnie osoby z wielu działów, często z wielu krajów, poczynając od działu finansów, działu prawnego, operacyjnego, czy stricte z działu odpowiedzialnego za przygotowanie oferty, No i oczywiście działów sprzedaży, oczywiście bywa też, zaangażowane są też osoby z zarządu zarządu spółki personalnie. Zatem jest to absolutnie liczna grupa, grupa projektowa. Dlaczego tak istotne jest planowanie? Klienci, którzy informują nas z wyprzedzeniem o swoim harmonogramie przetargów, Mogą mieć pewność, Piotrze, że my jako firma zapewniamy zasoby czasowe potrzebne do przygotowania takiej oferty i rozwiązania dla klienta. Dlatego pytamy naszych klientów o terminy planowania przetargów, co jest dla nas naprawdę bardzo ważne i możliwie jak najwięcej danych danych przed przetargiem, po prostu żeby się przygotować.
0: Czyli, Czyli ten proces komunikacji z potencjalnym klientem rozpoczyna się już tak naprawdę dużo wcześniej przed samym przystąpieniem do przetargu.
1: Ja powiem Piotr nawet więcej. My rozpoczynamy pracę nad przetargiem w momencie, kiedy przetarg się skończy. My już planujemy pracę nad przetargiem, który ma się odbyć za rok bądź za dwa lata. Takim celem nadrzędnym tej pracy jest właściwe zidentyfikowanie potrzeb klienta po to, żeby w ramach odpowiedzi na przetarg dostarczyć oprócz oferty odpowiadającej oczywiście zakresowi zapytania również rozwiązanie i jakąś wartość dodaną dla klienta.
0: Okej, zanim przejdziemy do rozwiązania, wróćmy do procesu przetargowego klienta. Na co zwróciłabyś szczególną uwagę klientom, którzy zamierzają taki przetarg ogłosić? Czy tutaj to dane są kluczowe?
1: W moim odczuciu takim celem nadrzędnym klienta, W to wierzę jest wyłonienie rzetelnego, doświadczonego usługodawcy, który przede wszystkim spełni wszystkie wymagania zawarte w przetargu i będzie w stanie również dotrzymać tych warunków przetargowych w trakcie współpracy. Taką szansę mają klienci, którzy precyzyjnie opiszą i zawrą wszystkie wymagania przetargowe w procesie przetargowym. Co jest absolutnie kluczowe tutaj to planowanie i czas. Ja z doświadczenia wiem, że ci klienci, którzy planują swoje działania przetargowe, dają tą przestrzeń na spotkanie, rozmowę, omówienie wszystkich warunków i kryteriów zawartych w przetargu, mają możliwość otrzymania najlepszych ofert. I nie mówię tutaj tylko o procesie zakupowym, ale również o czasie na implementację. Zapewnienie buforu czasowego na wdrożenie daje Absolutnie gwarancję ciągłości procesu i mitygowanie ryzyka, chociażby nie wiem w obniżeniu jakości dalszej współpracy. Tak? Co więcej, omówienie warunków przetargowych każdego punktu szczegółowo tak naprawdę pozwala klientowi, a przecież nam na tym zależy wspólnie, żeby porównać te oferty i jabłko do jabłka, no, bo przecież do tanga trzeba dwójka, czyli liczy się partnerstwo, obopólna współpraca w celu znalezienia finalnego najlepszego, optymalnego rozwiązania.
0: Zakładam, że przetarg ma swój harmonogram i jest prowadzony według wypracowanych już schematów. Obecnie na świecie wiele się zmienia, te zmiany są dynamiczne, musimy szybko dostosowywać się do nowych warunków. Jak to wpłynęło na przeprowadzanie przetargów logistycznych?
1: Muszę się z Tobą pierwszy zgodzić, że dzisiejsze czasy zaburzają wcześniejsze ustalone procesy przetargowe. To jest fakt. Klienci obecnie współpracują najczęściej na ofertach krótkoterminowych. Mówię tutaj głównie o transporcie morskim, ale też nadal lotniczym. Obecnie najważniejsze jest zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw, dlatego podejście partnerskie, alternatywne rozwiązania, które możemy zaproponować klientowi są teraz priorytetem, a nie sam proces przetargowy.
0: A co w takim razie jest najważniejsze w tym projektowaniu łańcucha dostaw w dzisiejszym, tym niepewnym czasie? Na co warto zwrócić uwagę? Jakie alternatywy zaproponować?
1: Hmm. Liczy się to, że na przykład operator zakontraktowany, z którym obecnie klient współpracuje, zakontraktowany na przykład na transport morski, może zaproponować bezzwłocznie transport drogowy, łączony morsko kolejowy, czy też drobnicowy, jeśli mieliśmy do czynienia z pełnymi kontenerami. Ważne jest takie proaktywne podejście, ciągła komunikacja oraz rozwiązania szyte na miarę, ale tu i teraz. Dlatego odpowiadając na Twoje pytanie, warto zwrócić uwagę, jakie możliwości i zakres usług ma nasz partner logistyczny, czy też potencjalny partner, który który jest rozpatrywany w procesie przetargowym. Myślę, że ostatnie miesiące pokazały, jak ważna jest ta elastyczność, szybka analiza łańcucha dostaw klienta, bieżące oczekiwania i pracowanie rozwiązań. Dlatego też w naszej firmie, w moim dziale Key Account Managementu, my jesteśmy po prostu ekspertami. Pracujemy na pełnym wachlarzu usług logistycznych, jednocześnie będąc w ramach zespołu podzieleni na wiedzę dotyczącą danej branży. Czyli mamy Key Account Managera od Farmy, Automotive, Consumer, Aerospace czy też Hightech. Co więcej... Nasz dział jest wspierany przez dość liczną już w Polsce grupę excellence Menadżerów. i te osoby pracują zarówno na poziomie tutaj krajowym, jak i globalnym, więc taki zespół z taką wiedzą, z takim doświadczeniem pozwala w sposób absolutnie nieszablonowy, elastyczny odpowiadać na potrzeby klientów zarówno w obszarze projektów długoterminowych, jak i tych jednorazowych rozwiązań.
0: A czy dobrze rozumiem, że aby obecnie zapewnić tą ciągłość łańcucha dostaw klientowi, to trzeba liczyć się z koniecznością ewentualnej zmiany środka transportu, jeśli ta ciągłość miałaby być zagrożona?
1: Absolutnie dokładnie tak. W ostatnim czasie bardzo często proaktywnie proponowaliśmy alternatywne rozwiązania naszym klientom.
0: Okej. Zwróciłaś tutaj uwagę na, na, na dwie kwestie, na czas i na spotkanie. Więc mam pytanie odnośnie spotkań. Tutaj wspominasz, że potrzebne są spotkania, więc jak zmieniła się ta część przystępowania czy brania udziału w procesach przetargowych, w sytuacji, w której znaleźliśmy się w zeszłym roku, czy w sytuacji covid gdzie te spotkania były mocno ograniczone?
1: Myślę, że na dzień dzisiejszy w zasadzie to ułatwi decyzję naszym klientom o takich spotkaniach właśnie w procesie przetargowym. Spotkania te fizyczne często generują koszty, wymagają przyjazdu wielu osób, czasami z różnych krajów. Obecnie omówienie takiego przetargu i spotkanie chociażby na Zoomie lub za pośrednictwem każdego innego narzędzia jest szybkie, tanie i efektywne. Więc wydaje mi się, że te zdolności i umiejętności komunikacji, które zdobyliśmy poprzez wideo rozmowy, sprawią, że być może klienci częściej zdecydują się na spotkanie właśnie w trakcie procesu przetargowego niż to było dotychczas. Więc to być może będzie pozytywny aspekt tej sytuacji.
0: Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że w tym elemencie doszło nawet do pewnego uproszczenia.
1: Tak, tak myślę.
0: Wspominasz też o czasie i wielokrotnie podkreślałaś czas, mówiąc o procesie przetargowym, Czy Twoim zdaniem jest to kluczowe, jeśli chodzi o przetargi, właśnie czas, czy jest coś jeszcze?
1: Ja ja wierzę, że czas jest kluczowy, czyli rzeczywiście planowanie, dawanie tej przestrzeni czasowej na to, żeby ta oferta, ten okres na złożenie oferty był adekwatnie długi. To, na co jeszcze bym zwróciła szczególnie klientom uwagę, to jest umowa. Ona nie zawsze towarzyszy od początku procesowi przetargowemu czasami jest dostarczana w trakcie jego trwania. Często proces przetargowy jednak jest zbyt krótki, żeby tę umowę tę omówić. Umowę tak? Klienci, którzy zdają sobie sprawę, jak ważna jest umowa, mają pewność, że obydwie strony wiedzą, na jakich warunkach składana jest oferta i unikają wówczas tego ryzyka i biznesowego, i finansowego. Umowa to jest klucz, tak? to są wszystkie warunki płatności, to jest prawo, na którym będziemy opierać naszą współpracę, to jest konwencja, umowa definiuje, kto jest płatnikiem, dodatkowe wymagania względem usługodawcy, względem terminowości, zawiera słynne kpi czy też dodatkową odpowiedzialność operatora, jeśli taka występuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tak naprawdę może mieć wpływ na nasz koszt. Finalna wersja umowy, jeżeli generuje duże ryzyko dla nas, jest przez nas ubezpieczana. Nie każdy klient o tym wie. I takie ubezpieczenie kosztuje i też musi być inkorporowane w finalne finalne stawki. W związku z tym wielu klientów widzi już tę wartość dodaną w udostępnianiu umowy nawet przed przetargiem, wiedząc też, że analiza umowy nie jest procesem krótkim i, i ma zasadniczy wpływ na ofertę.
0: Na razie zwracasz uwagę głównie na kwestie organizacyjne. Natomiast jeśli chodzi o wymagania operacyjne, na co tutaj zwróciłabyś szczególną uwagę?
1: Jest kilka obszarów, które są absolutnie wspólne dla wszystkich typów transportu. Jednym z nich to jest chociażby wymiar przesyłki, zarówno szerokość, długość, jak i wysokość. I ta wysokość, która często jest pomijana w tych tych wymiarach przesyłki, a tak naprawdę chociażby w transporcie lotniczym, absolutnie wartość krytyczna. Kolejną ważną rzeczą jest piętrowanie palet. Czy palety można piętrować? Jeżeli obecny operator w procesie przetargowym wie, że te palety są piętrowane, wówczas ta cena, taka jak u nas za jedną paletę, jest jak za dwie palety. Klienci, którzy wiedzą, że w procesie przetargowym nie powinno być żadnej przestrzeni, absolutnie żadnej przestrzeni na jakiekolwiek założenia i domysły, uzyskują wówczas najbardziej rzetelne i porównywalne oferty, bazując na takich samych danych, Tak. Kolejna rzecz to jest gęstość towaru, czyli stosunek masy do objętości. Ważne jest też, jaka jest zawartość towaru. Czy czasem nie są to towary niebezpieczne? My po prostu musimy wiedzieć, czy będziemy, czy będziemy, co, co będziemy przyszłościowo przewozić. No i myślę, że bardzo ważne są dane historyczne, wolumenowe, ale takie dane historyczne, które często podawane są w wartości nominalnej i te dane podawane w wartości nominalnej, które mówią 50 transportów w roku lub 10 transportów tygodniowo, a nawet dziennie. Znaczy, to wydawałoby się, że to jest dosyć rzetelna dana, 10 transportów tygodniowo, ale... 10 transportów tygodniowo rozłożonych od poniedziałku do piątku nijak się ma do 10 transportów o 16 w piątek, a nadal jest to 10 transportów tygodniowo. Tak więc klienci dostarczając nam dane historyczne z rozłożeniem natężenia ilości przesyłek na poszczególne dni tygodnia no mogą liczyć na optymalizację procesu, łączenie i wprowadzanie nowych usług transportowych do procesu, a tym samym finalnie wygenerowanie dla nich oszczędności i udoskonalenia tego procesu. Kolejną kolejną kluczową rzeczą jest transit time, czyli ten czas potrzebny na dostawę to jest i przewóz i załadunek. Jaki jest wymagany transit time klienta i dni odbioru, jeżeli w ogóle takowe są i klient życzy sobie konkretne dni odbioru. No i oczywiście na końcu inkotermsy, które są bazą.
0: Czyli to wszystko są takie kwestie, które są istotne w przetargach dla każdego rodzaju transportu, czy tak?
1: Tak, de facto tak. Tak Podsumowując, dostarczenie wszystkich niezbędnych danych na początku przetargu gwarantuje wiarygodny wynik przetargu i dodatkowe rozwiązania, takie jak chociażby optymalizacja procesu.
0: Istnieją też takie wymagania, które są typowe dla konkretnego rodzaju transportu?
1: Są albo typowe, albo ważniejsze.
0: Okej. Okay. Czy możemy teraz przejść do takich szczegółów dotyczących właśnie poszczególnych rodzajów transportu? Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę w przypadku przetargów w transporcie drogowym?
1: W transporcie drogowym myślę, że bardzo ważne jest to, czy to jest paleta euro, czy towar jest pakowany klasycznie na palecie euro. Jeśli mówimy o transporcie drogowym, nawet nie całopojazdowym, czyli FTL, a drobnicowym, to to w zasadzie to jest krytyczna informacja. Czy to jest towar zapakowany na paletę, paletę, czy na przykład jest to AGD bez palety, bo to w zasadzie zasadniczo zmienia sposób transportu takich przesyłek drobnicowych. A co jeszcze? Druga ważna kwestia w transporcie drogowym to, to wymagania dotyczące naczepy. Czy jest to standardowa naczepa, czy być może jest to firanka, Czy klient wymaga windy w przypadku dystrybucji drobnicowej? Chociaż nie tylko, ale zdarza się to najczęściej w przypadku dystrybucji drobnicowej. Specyfika załadunku czy rozładunku, czas trwania tego procesu jest również krytyczny. No i czy jest on w godzinach pracy standardowej, czy czy być może w nocy. Co więcej, klient może oczekiwać takiego rozwiązania standby trailer, czyli takiej naczepy, która stoi u klienta i jest ładowana w dowolnym dla niego czasie. Takie potrzeby klienta absolutnie warto uwzględnić w wymaganiach.
0: W przypadku transportu drogowego sytuacja jest już wyjaśniona. A co jeżeli chodzi o transport morski?
1: W transporcie morskim w moim odczuciu kluczowe jest doprecyzowanie, doprecyzowanie od samego początku Dodatkowych kosztów, które mogą się pojawić, I, i mówię tutaj o takich kosztach związanych tylko z transportem morskim, detention i demurycz, czyli podjęcie kontenera z portu i zwrócenie kontenera do portu. Tutaj ważne jest to, żebyśmy określili ilość dni wolnych od opłat i opłaty de facto, które pojawią się po przekroczeniu. Dni wolnych od opłat. No to jest kluczowe. Nie ma tutaj absolutnie przestrzeni na to, żeby pozostawić jakieś niedomówienie. To jest gwarancja i zabezpieczenie przyszłej współpracy. Ważna jest tutaj też waga towaru przy planowaniu ostatniej mili, czyli Dostawy do konkretnego odbiorcy. Dlaczego? Dlatego, że ta dostawa jest robiona już na naczepą, a naczepa ma pewne limity, limity wagowe. Więc to też jest z mojego punktu widzenia bardzo, bardzo ważne. No i istotne jest też miejsce ształowania kontenera. W większości przypadków takie ształowanie jest robione przez nadawcę towaru, ale nie zawsze. W związku z tym warto zaznaczyć, jeżeli takie ształowanie powinno być robione przez nas jako operatora zewnętrznego.
0: Okej, okay. a jak to wygląda w przypadku przetargów lotniczych?
1: No w przetargach lotniczych, o tym już wspomniałam, ale myślę, że w przetargu lotniczym to jest absolutnie wartość kluczowa, to czas. Oczekiwany transit time przez klienta jest, jest najważniejszy. To w ogóle warunkuje, jaką usługę my wybierzemy. A tutaj te, te rozbieżności cenowe pomiędzy usługami ekspresowymi czy standardowymi w transporcie lotniczym znacznie się różnią. W związku z tym tym warto zaznaczyć, jakie jest oczekiwanie klienta. To nadal będzie zdecydowanie lepszy transit time niż w transporcie morskim, ale być może klientowi nie zależy na trzech czy czterech dniach, tylko wystarczy, że ta dostawa będzie zrobiona w ciągu dziewięciu dni na przykład, a wówczas jesteśmy w stanie osiągnąć znacznie niższe koszty. Więc ten transit time absolutnie jest bardzo ważny. I to, co... To bym również podkreśliła, w zasadzie we wszystkich typach transportu, ale szczególnie w transporcie lotniczym, to gdzie jest odprawa celna. Ponieważ czas w transporcie lotniczym gra zasadniczą rolę, musimy wiedzieć, czy ta odprawa celna jest u klienta, czy jest w agencji zewnętrznej, czy być może klient życzy sobie, żebyśmy to my zrobili tę odprawę. No i też dni odbioru. Czy klient ma jakieś rzeczone dni odbioru, kiedy chciałby, żeby ten towar, regularnie był odbierany. Mówimy tutaj częściej o takich regularnych biznesach. Myślę sobie, że to też jest ważne w transporcie morskim, ponieważ warto podkreślić, że nie wszystkie wypłynięcia czy też wyloty są codziennie. Są pewne katofy. W związku z tym musimy wiedzieć wcześniej, czy klient ma jakiś harmonogram odbiorów swojego towaru, bo też ten harmonogram musimy dostosować do do tych katofów linii lotniczej bądź armatorów.
0: Sylwia, co poza kwestiami operacyjnymi może być ważne, aby ten przetarg był efektywny dla klienta?
1: No, dla mnie osobiście istotne jest poznanie klienta jego wizji, strategii, plany klienta, którą, które mogą mieć wpływ na oczekiwane rozwiązanie. Myślę, że coraz ważniejsza jest też kwestia zrównoważonego rozwoju. Dla nas jest to absolutnie kluczowy aspekt. Chcemy jako firma być neutralni w obszarze emisji CO2 do końca 2030 roku. Już teraz, i to nie każdy wie, każdy klient korzystający u nas z transportu LCL ma tę usługę absolutnie w 100% zneutralizowaną bez dodatkowych kosztów. My możemy tak zaprojektować ofertę, aby maksymalnie unikać emisji CO2, a w dalszej perspektywie i redukować, neutralizować tą emisję. Chciałabym móc porozmawiać z klientem w trakcie procesu przetargowego bądź przed, co jest dla niego ważne, jakie są jego priorytety, jakie są jego wartości. Każdy klient ma inne potrzeby, a za cel nadrzędny ja sobie stawiam ich poznanie i zrozumienie.
0: A jeżeli chodzi o sposób nominacji, czyli wyboru partnerów biznesowych, jak klient zamierza podzielić wolumen. Czy to ma znaczenie?
1: Absolutnie to ma zasadnicze znaczenie. Tak naprawdę ta informacja bardzo warunkuje sposób naszej wyceny, bardzo często. Dlaczego? Dlatego, że chcemy uzyskać jakiś efekt synergii z wolumenu, który jest w procesie przetargowym. Taki prosty przykład. W przypadku transportu drogowego, drobnicowego czy będziemy podejmować towar dla kilku kierunków jedną naczepą, bo jeżeli wygramy tylko jeden kierunek, to wiadomo, że tego nie zrobimy, tak? Czyli konsolidacja wolumenu w odbiorze. Tak samo w transporcie lotniczym jesteśmy w stanie konsolidować odbiory wolumenu kilku linii nominowanych w przetargu, więc to jest kwestia efektu synergii, który możemy wykorzystać na przykład podczas negocjacji z liniami lotniczymi i armatorami. Więc klienci, którzy komunikują swoją strategię nominacji mogą mieć pewność, że gwarantuje to lepszą efektywność takiej oferty w obszarze cenowym.
0: Sylwia, mówiłaś o nominacji, a co w przypadku, jeżeli tej nominacji nie ma? Co wtedy po przetargu?
1: No Wtedy żałujemy, ale też pozostajemy oczywiście z klientem w ścisłej komunikacji. Często zdarza się tak, że nadal współpracujemy z klientem, ale w innych obszarach. Nie mamy nominacji załóżmy na transport morski, ale współpracujemy w transporcie drogowym. I tutaj, ponieważ partnersko podchodzimy do współpracy z klientami, wielu klientów też wyznaje idea, myślenie o biznesie w sposób nieograniczony, udziela nam informacji zwrotnej, wiedząc, że to w przyszłości pomoże im uzyskać lepsze oferty. Taka rozmowa niekoniecznie od razu, jak wypadliśmy w tym przetargu, co wpłynęło na określony wynik, co mogliśmy zrobić lepiej, pozwala nam wyciągnąć wnioski i zrozumieć bardziej, bardziej klienta. Wielokrotnie też dzielimy się informacją zwrotną na temat przebiegu procesu przetargowego z klientami z naszej strony. Przy partnerskich relacjach taka dwustronna wymiana spostrzeżeń pozwala uzyskać wymierne korzyści związane z, z optymalizacją chociażby procesu przetargowego.
0: Rozumiem. Powiedziałeś tutaj bardzo dokładnie o tym, jak wygląda taki proces przetargowy. Zwróciłaś też uwagę na to, jak wyglądał on w poszczególnych rodzajach transportu. A teraz gdybyś miała wskazać czynniki, czynniki które przyspieszają procedurę przetargową, to jakie byłyby to czynniki?
1: Klient uruchamia przetarg wcześniej, ponieważ chociażby obecny operator nie może spełnić założeń przetargowych w trakcie współpracy, jak chociażby service level. To się się zdarza. Umowy zawarte z operatorami gwarantują często taką możliwość, że jeżeli nie są spełnione pewne warunki współpracy, czyli jakość współpracy nie jest satysfakcjonująca, mierzona KPI-ami, wówczas faktycznie klienci decydują się na wcześniejsze uruchomienie przetargu. Ten przetarg wówczas jest uruchamiany w trybie przyspieszonym no i my również musimy wtedy w trybie przyspieszonym na taką potrzebę zareagować. No Ale z mojej perspektywy my wówczas wiemy, i to jest jasne, że ta szansa na obsługę takiego klienta wzrasta, bo klient jest zdecydowany już nie współpracować z obecnym operatorem.
0: I teraz analogicznie, jeżeli coś jest w stanie przyspieszyć taką procedurę przetargową, to czy są czynniki, które mogą wpłynąć na jej opóźnienie?
1: No absolutnie, myślę, że mamy do czynienia z tą sytuacją właśnie teraz, w toku trwania pandemii. W zeszłym roku klienci nie, nie decydowali się na uruchamianie przetargów bardzo często. Decydowali się na współpracę z obecnymi operatorami, ponieważ no, sytuacja była niepewna. W dobie niepewności staramy się unikać, unikać zmian. Jeżeli mamy stabilną sytuację z obecnym operatorem, to gro klientów decydowało się na przedłużanie współpracy z obecnymi operatorami, czekając na rozwój sytuacji. No, myślę, że każdy z nas, każda firma miała na tyle dużo problemów zupełnie niezwiązanych, z transportem, czy też z uruchamianiem przetargów, tylko z samymi bieżącymi problemami w transporcie, że nie było tej przestrzeni na to, żeby procedować te procesy.
0: Świetnie. Sylwia, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Wydaje mi się, że bardzo szczegółowo powiedziałaś na wszystkie pytania i myślę, że Twoje uwagi będą cenne dla naszych słuchaczy. I tak na koniec chciałbym zapytać, skoro jesteście zespołem, który zajmuje się głównie przetargami, to jakie byście mieli życzenie dla siebie na ten rok jako zespół?
1: No My jako, jako zespół bezostanie mamy jedno życzenie, żeby tych przetargów, o, którym, o których dzisiaj rozmawialiśmy, było jak najwięcej no i żeby nasz tak zwany success rate, czyli ilość wygranych przetargów była jak największa. Jednocześnie chciałabym zainteresować klientów taką przygodą, którą możemy zaproponować w trakcie trwania współpracy, a, a mianowicie Supply Chain Design Workshop, warsztaty, które przy zaangażowaniu ekspertów z różnych działów po stronie klienta i naszej, mogą dać naprawdę zupełnie inne światło na łańcuch dostaw naszych klientów. No ale to jest jakby temat na zupełnie inną rozmowę. Dziękuję.
0: Dziękuję, to również Wam tego życzę. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę, dziękuję Państwu za wysłuchanie podcastu i zapraszam do odsłuchania kolejnych odcinków. Do widzenia, do usłyszenia.